0: 大家好，大家好，第三季扯淡流专栏第一篇，现在开始。咔
1: 嚓咔嚓，我正在吃薯片，
2: 完全不想跟他。嗯
0: ，反正这其实我们仍然在红点，就是我们这一周因为行程的安排，所以说我们排期比较紧张，我们一次要录三个，我们、嗯、三个都
1: 很忙，档期很满
0: 的，对，档期太满了，所以说我们真的就是非常非常的累，然后也在生产内容，所以说求多鼓励一下，鼓掌。就应该有掌声，然后钱就撒下来了。对，嗯，其实这一期专栏也是想扔给就是我们仨和大家一个 topic， 然后什么 t o p 这个
1: 主题。
0: 嗯，是什么呢？是城里的孩子和农村的孩子，还有兼论社会公平，这是主题。我跟你说，这不是，这不是标，这不是什么那个什么讨论的那个，这是主题，这是主题，也是 title。嗯，对，为什么会想到这个呢？因为从我想专人的时候，我想到了我的人生体验，又是小镇青年，然后走入大城市，然后不要这样说，然后然后有郭敬明了是怎么地啊？嗯，还好，我只是小学的时候喜欢郭敬明而已，就是初中开始就不太喜欢。其实我觉
1: 得扯淡，不是不,郭敬明不是典型的那种小镇走到大城大城市的人啊。我我只说是
2: 呢，我觉得我只说跟郭敬明那个经历去比啊。嗯对，其实郭四娘的经历比我还要……郭四
1: 娘是什么经历？更精彩跟，跟大家讲一讲
2: 。讲一讲。想当年我还读他的书的时候，他经常就他不止一次这么说过，就是他是四川自贡人。对对对。然后考到了上海。方言，方
0: 言跟我一样的，就是中个子说的。大家好，我是四川自贡来的、哎
2: 。大
1: 家好，我是四川自贡来的
2: 。然后他是考。<笑>高考以后考到上海大学，嗯，对对,对然后学的是广播呃编导吧，应该是，嗯嗯，然后他当时一到上海以后，就发现，呃，上海大学还不叫复旦大学，就是上海大学大部分都是本地本地学生、嗯，本地人去上嘛，因、嗯、为大部分好多，比如说他们平常上课的时候，老师也会说上海话，哇，然后平平常交流的时候，他也出去玩啊上海话什么的，都是，然后再加上他那个时候是小镇青年，人家都使用很好的手机，他、嗯、当时没有手机，嗯、所以他就很自卑，然后包括他。办自己去办，跟同学一块出书办杂志。嗯嗯嗯。然后结果拿拿上稿费以后，中于就可以去去那个那个奢侈品店，那去买东西。然后就是说，他说就很他说自己印象很深的一次经历，就是去一个店里买一双鞋。他说这他问这个鞋怎么洗，然后那个那个那个店员就说这个鞋不能洗，不能碰水。然后他就说那可以擦吗？然后那个店员直接冷冷就说一句说如果您。平常走的地方有土的话，那我建议您不要买这双鞋。然后他就觉得自己受到了刺激
0: 。他这算什么刺激啊？我他妈大学马上要结束了，还没有进过奢侈品店，这算不算
2: 刺激
1: ？刺激就是有一个质的飞跃。所以说你还没有这个挑战刺激
2: 。所以说就是前一阵儿，就是呃呃，大家会议论说郭敬明各种炫富啊，各种怎么怎么着买奢侈品乱七八糟、嗯，我觉得是一种报复
0: 。对，其实还挺正常的，我觉得，因为是他的自由嘛，他是震荡、震荡的合法收入，为什么不呢
1: ？其实炫耀也是一种自由，对
0: 对，炫耀也是我们。而且他那个那个钱又不是偷来抢来的。对，我们就在炫耀，因为我们在吃东西。有可能我的专栏，嗯，听众们可能是在饥肠辘辘的时候，或者是在跑步的时候听的
2: 。我们吃东
0: 西也是一种炫耀。其实对比郭敬林的成郭敬明的成长经历，我的成长经历还。也算是从小城镇走到大城市吧，就，就是初中和小学都是小镇上的，然后到了高中就到绵阳市，就四川省的第二大城市，然后大学的时候就到了北京。其实我的体验其实还蛮深刻的，就在这方面，就是像我小学和初中的朋友圈，或者就是我认识的人，或者就是老师朋友，其实。我直观的说吧，就真的是眼界，你知道吗？就是眼界和用的东西，都不太能比得上绵阳市，甚至就是更不更不用说北京了。就是我从文宫镇，就是我们那个小镇，然后到绵阳市的时候，嗯，我丢了一个特别特别大的脸，你知道吗？我的英语口语本身就不好嘛，然后我的工作就是。我把“工作”这个单词 “jobs” 嗯念成了 “jumble”， 然后我就在高中的课堂上就是念就是 “my j o b is what what what”， 然后他们都不懂什么叫 “jumble”， 然后我说“工作啊”，然后他们就哄堂大笑了。这个是对我价值观的一种崩塌。我说我靠，这什么东西啊？我们老师就教我的是 j u b 呀，就我感觉就是。小镇上，其实人们说“是金子会发光”，但是我一点都不信这个观点。因为其实你想，我们之所以考进北大，其实内因是关键了，我承认。但是内因的那种种子的发芽，或者是智力的启蒙，或者是自己知识的积累，其实和环境是有关的，甚至是和。对资源，我想
1: 在这里接一个话题，嗯、就是还是这个话题本身，因为我今天上了一,、嗯呃、一门课，叫做社会分层、嗯，老师就专门讲了教育分层，嗯、他就说，尤其是在中国现在的情况下，我们的小学和初中呢是普及是义务教育，嗯、所以好像寒门出身是一个不相关的嗯、呃、因素嗯，一个不相关的影响因素，但其实它有巨大的差异，为什么？因为嗯、呃，在教育资源非常不。不公平和教育质量内部差异巨大的条件下，比如说一个。呃，乡镇或者一个农村的孩子，他去上了小学和初中，但是他的那个质量非常低。嗯、城里的孩子上了小学和初中，质量却非常的高。而且中国一个情况是，寒门呢可以接受初中初中教育、低等教育和基本教育，不是低等教育是基本教育。而且大学呢也是一个这样的情况，为什么？因为中国大学异常的便宜，中国的大学简直就是白送倒贴、嗯。你知道我们的一个鸡蛋市场价也五毛钱，但是市场里是煮熟的鸡蛋只卖四毛、嗯，所以是倒贴我们。所以这就造成了中国教育的两头都非常的便宜，但是高中
0: <笑>、啊，好恐怖，又经历了猫的打架，
2: 哎呦我的妈呀，啊
1: 、想要。啊？刚刚我真的觉得他、就是他们，站在两个后腿上用前爪起来
2: ，而且他们貌似好像还
0: 是母子关系。对啊，听众朋友们，我们经历了又一场彩蛋，<笑>就是在红
2: 点直播间里，我们见证了一个八点档的伦理大戏。
1: 是的，我们看到了一个青春期的孩子与更年期的母亲之间的斗争。对呀、啊，他们
0: 真的是亲亲母子吗？亲，虽然他
1: 们是猫，但是他们还是很
2: 。然后他们还是坐着做好了进攻的架势，然后要干嘛了？逼着这个母亲跑到马沙盆里边挖了一个坑，自己蹲了进去。好，我
1: 们我们回到这个话题对对对。呃，于是就造成了上不上高中是一个非常大的抉择，因为上高中的人几乎会选择上大学，而不上高中的人可能就止步在基本教育。嗯、所以，呃，英语就是一个非常大的亮面，因为在边远地区，英语老师的质量特别差。对，有很多那个我的这个教授呢，他又给我讲，他当初在做田野调查的时候，他去广西的一些非常偏远的小学、初中、高中做分别做采访，就是那些来自村里的孩子，他到镇上去上高中的时候，嗯、他就会丧失巨大的学习兴趣，就是一，很大一部分原因就是英语成绩太差，而且他们基础很晚。我们按理说小学就应该已经开始学习英语了、嗯，但是很多孩子到高中才开始学 A B C， 和他的在原来就在镇里的同龄人是无法匹及的。
2: 还有包括其他学科，就比如说前一日我看了一档电视节目叫《汉字英雄》嗯，就是一帮小孩上去认字、写汉字。然后结果他就是有有场外提示嘛，就可以给你自己的语文老师打电话，然后他给你去，如果写不出来的话，他就可以给你教你怎么写。嗯。就有一有一个是从小地方来的一个一个学生，当时卡在一个字上面了，然后给他的老师打电话，那个老师接了以后叫他的字，结果是错的，然后当时底下的评委是。于丹和高晓松还有几个人，他们当时说：“咱们刚刚才甭当评委了，咱们去乡下支教吧。这”这这实在是就是连连语文老师教孩子教的都是错的
1: ，而且这个资源是个恶性循环呀、啊。
2: 对，本身其实为了社会
0: 公平，我们必须要兼顾，就是高考，就是必须要坚持高考的公平性、透明性，信息要透明、公开，然后要就是全国的标准要一样，都要严格的监考，这是对的。就是因为高考其实是寒门子弟入校，就是入高校的一个门槛、嗯，他如果经历了高考的话，他可以进大学，对吧？嗯。但是在高考之前，我们为了准备这个高考，所有的学校就是。为了进行这个公平的竞争，他必须要花费极大的力气给他的应届高三的毕业生。所以说，学校都把最好的资源、最优质的老师，然后嗯，进行了就是最利于他们就是准备高考、利于他们备战高考那些时间表之类的。对，所有的学校都是付出了巨大的精力，然后要求学生也尽可能的去做。但是学生尽可能做有几个标准：第一，他所处的环境；第二，他得到的资源。资源就包括。硬件资源、软件，软件就包括教师,师。教师是很关键、很关键的。我们都知道，就是因为我们都体验过高考，就是文科、理科都一样。比如说，你一个文综老师，你的历史老师不擅长教给你如何答题，你的地理老师不擅长教给你如何去辨认地球、如何去分辨经纬度这些方法，如果真的没有教你。
2: 这真的让你去自学是一个很难的过程。还有包括比如说高考这种东西，虽然说相对公平、嗯，但实际上就比如说对于高考的趋势、命题的方向，对这些信息的优势，其
0: 实真的是大城市、大中城市要、哦、当,当,当远大于乡当时我们老师
2: 就说，他就其中说一句说，咱们学校再怎么努力的话，你也不可能跟人大附或者去北京四中比，人家旁边就是北京考试院。那你说人家拿到资源能跟我们拿到资源吗？对啊，这你想就在北京内部,京内部
0: 内，你想就是真的极端比较的话，就是一个乡镇高中和北京市的市属高中，甚至是人大附和我们文工镇的一个市属啊一个镇属的高中相比的话，它真的就差的不远。一。天云泥
1: 之别！对，
0: 首先是它的资源问题，就是我们考虑一个四川省吧，就以四川省为例，四川省为什么会现在的教育现状是？优生、优质的师源、优质的师资力量，还有就优质的资源都集中在成都和绵阳地区、嗯，这是一个过程。就是比如说，成都和绵阳地区较其他地区起先是有微弱的优势的，然后微弱的优势吸引了一部分的师资、一部分的学生来。你看，就是像成都、绵阳地区，可以想象它起先其实是占有一丝。一丝优势，比如说比较小的优势，因为这些比较小的优势呢，它吸引了一部分的师资力量来，因为这些师资力量，它可以就是进行自主招生，因为自主招生需要就是一定的学生被你吸引嘛，所以说一部分省内的学生，嗯、甚至是有一部分省外的学生被这些老师或被这些就是他出了一点成绩嘛，比如说他嗯一愣，然后就不经意之间就考了一个什么状元之类的，然后被他吸引。他们会被吸引，然后被吸引之后，其实优质的资源、优质的师资，然后加优质的学生，其实是很容易出成绩的，因为关键就在于学生很优质，所以说教学的难度会变很低，然后环境会形成，对，就优质的循环做做做死，做死的循环之后，成绵地区成为四川教育的龙头，然后越来越
2: 成为龙头。后来一一想说，当时想说，呃。这么不公平，但是比如说在美国，这种情况会更不公平、嗯。就比如说私立学校的学生、公立学校的学生，这就是不公平的。嗯、私立学校他的学费那么贵，然后他们享受的是最好的资源。公立学校甚至比如说一个班只有一本教材，因为在美国教材很贵、嗯、很贵。很贵
1: 哎，其实我在一直在想，就是我们在讨论寒门能否出呃贵嗯才子，贵族、呃、贵,贵,就贵然后我们在讨论社会公平。嗯、第一，我是我个人就有一种观点是，首先这个社会本身就应该是不公平的。对。然后第二是教育本身就是一个所谓的，他打着呃公平教育让每个人都获得教育的口号的同时，又其实维持着这个社会最大的不公平
0: 。等级吗？对，因为教育
1: 因为教育是。教育的分类，比如说基础教育、高等教育和专业教育。比如说，我们就是蓝翔技校的同同学们，他们不需要学精英教育，但是他们受到的教育确实是让他们获得生存或者社会资源的一个基本的技能。而这个背后的不公平，并不是说他过得不好，而是说他和教授获得的社会地位，或者他和一个艺术家获得的社会地位是不一样的。这个公平不是说你高你低我高，而是在不同领域有各自的建树。它本来就是一个。分化、细分，然后不公平，然后稳定社会结构的功能，就是让人各司其职。而职和职本身就不一样，嗯，而你能达到的那个比如说人的天赋，我们本身的资源就是不一样的。所以教育是维护这个体系所谓的公平，就是你得到你应该得到的，我得到我应该得到的
0: 。但是其实理想主义的说法是，人生而不公平，但是却。就是始终在追求一个公平，嗯嗯、呃，说中国的教育，我觉得最基本的公平没有实现，是体现在这儿的、嗯，就是比如说偏远的山村，嗯、那些孩子们九年义务教育实现甚至都无法实现，虽然国家补贴他们，但是他们的家庭觉得就是没有必要，或者就是真的就没有金钱去供养他们的生活费，嗯、因为现在甚至是有补贴嘛，九年义务教育、嗯，但是没有办法去补贴他们的生活费的情况下，他们九年义务教育的权利都没有了。就
1: 是、对啊，这而且这我们在讨论这个的时候非常的讽刺，就是我自己亲身经历过，我在拉萨市一小上的小学嗯嗯，当时我的学校会。打着双语旗号的名义，嗯，他就是当时已经是，嗯，国家说义务教育，所以不能收学费，但是我们学校就打着双语教育，所以呢要招每个人交两百块钱的英语学习什么什么费，嗯，然后其实有很多家长是不太愿意的，但是因为有的家长懒得转学或者无法跟学校理论，所以还是交了。而且当时我们有一个非常扯的项目，就是。每个每天有一个呃每日一句英语，然后在学校进门的时候就会有一个英语的 slogan， 然后让大家带着读。当时我是汉族班，因为在少数民族地区会有藏族班和汉族班的分别嘛，嗯、汉族同学就会有汉嗯、呃，就汉族同学没有藏语课，但藏族同学会有。嗯而我是当时我在那个汉族班的班长之一，然后我就说，就轮到我们班值班，就是你知道小学门口会跟老师说“老师好”，哦、是让大家就是呃下车啊什么的这些东西。然后当时我就亲眼见在一个见着一个家长，他在送他的孩子进来的时候，拒绝让他的孩子读英语，读那一句英语，他就说：“我们已经是呃学了中文了，然后我们还要再学一门外语。”然后我们不需要英语，就不用学。你们不要逼他，然后他就拒绝这种教育。而且我知道有很多汉族班的、呃藏族班的同学，在当时那种条件下，就是他们也不在乎，因为他们知道，就是，比如说他们以后的社会福利会非常好，嗯、他们也不需要或者怎样，是就是用我的话说，就是混日子。他们会本身的拒绝这样的就是教育机会，而且他们你知道吗？他们会有，就比如说有一种，比如说他们。我包括我们也会有这样情况，比如说，呃，当你的成绩，你是一个藏族同学，你的成绩过好的时候，你的群体会认为你是一种背叛。比如说，我经常经历这样一个尴尬的时刻，就我被认为是一个藏族，因为我长得很像，或者因为我经常出没在藏族，或者我总是坐在去往西藏或者从西藏来的火车上，很多我的同龄人会以为我也是藏族学生，他们会跟我说藏语，然后我说我不会说藏语，他们就是有一个反应是，你这个叛徒。<笑>然后或者当我当他们知道我是北大，他们还以为我是藏族的时候，他们会就会对你有种敌意，反而认为你背叛了他所在的那个阶级，或者你背叛了你之前在那个东西。所以你知道这种事情在英国同样的发生。我之前就跟大家你们两个 share 过，嗯，就是比如说他们的社会阶级非常的稳固，一个工人阶级他已经非常有钱了，但他下了班之后还是不应该去听歌剧或者不应该去跳探戈，他应该喝啤酒啊，你看看足球啊，然后参加。就是去 bar 和人聊天。如果他做别的事情，他的阶级、他的家庭就会认为他背叛了他自己所在的文化
0: 。就像就是美国一样啊，就留学生圈子嘛。留学生圈子的就是普遍的就是 prejudice， 就是你应该和留学生的圈子混，然后也不应该和那些白人或者是其他种族的人打得火热。如果你一旦成为一个多面手、交际花的话，你就装逼，对,对。所
2: 以前一阵就看到有一个呃，看到微博上面有一个有一个人发一个图片，说他刚到美国去留学，就当时就收到一个邮件，说是那种，呃，什么中国留学生会联盟之类一种东西，然后而且还是带有强迫性质的加入，就感觉就是如果你不加入，你就背叛你自己的祖国，是是
0: 是那种感觉的性质。对，其实说回社会公平和教育的话，刚刚说了嘛，就是社会公平也有关于父母，有关于环境，就像藏族同学一样，嗯、他为什么不想学？因为他父母本身，我觉得也有代际的那种差异，对对是就是代际环境也很重要
1: 。而且这个问题更复杂，嗯、因为有宗教和文化背景巨大的差
2: 别，有点陷入无解的恶性循环。然后，如果是抛抛开宗教，比如说其他的一些、嗯、呃，就是普就是其他汉族的吧，嗯、就是说。呃，比如说我奶奶家、嗯、在在就是北京的一个农村嘛，嗯，地主，不不不不不，就比如说他们自己家里面就是因为旅游资源的开发，所以都开开成农家院了，嗯，他们真的很挣钱，一个月能挣好几万，地主，然后所以他们就根本不不在乎自己的孩子能能能不能就是找到就是。上接受好的教育，对，而
1: 且这种事情在广东或者深圳或者中国的东南沿海也是对，只要你能挣钱，你能经商，你的教育程度我们不 care。对，
2: 就比如说他们会教自己的孩子在他们的店里面去打工，嗯嗯，提前就去打工，就说，因为他们毕竟说，因为他们从自己的角度出发，他们反正自己在，嗯、因为没没有接受良好的教育，但是他们获得了现在很好优渥的生活，所以他们也觉得说没有教育无所谓对、啊，所以他们认为自己的孩子也不需要接受那么好的教育。
1: 所以你看，但比如说一个，如果一个律师或者一个医生或者一个大学教授，他们一定会让自己的孩子接受相应的教育。对，或者比如说一个非常有钱的经济高管，他如何让渡自己现在的社会地位，继让孩子继承自己的这份现有资源。一个非常重要的手段就是教育，让他镀金，把他送出国外，或者让他上北大。而且
0: 国外的很多都希望就是成为一个家族名校，就是整个校友会是这个是
1: 。是的，是的，而且校友、嗯、校友的推荐会比你的本身的成绩，对，因为人力也是很大的资源啊、嗯、
0: ，network。其实我又想到一个点啊，就是比如说我们说就是比如说北京、京沪地区的名校比较多嘛，所以说。嗯，一般名校都有和其他学校，比如说川大，比如说西南财大，其实对四川也有地方保护主义。他在川内招生是非常非常多的，可以说是和全国招生持平。嗯、那京沪其实也是，比如说，嗯，清北附交，他在京沪的招生名额是非常非常多的。如果我们说就是这个不公平，然后就是我们希望就是降低门槛，我们希望就是。嗯、呃，比如说现在已经有的政策，对少数民族实行加分政策，对少数民族降低门槛，然后还有就是校长推荐，然后各种优惠。其实，如果再再一次降低，或者是再一次进行这种名额分配上的那种公平性、公平化的话，是不是一种逆向的歧视？对，就是已经是一种就是现状。比如说京沪地区的那些名额，比如说京沪比较多。或者是四川，四川的话，西财比较多，在川的学生，就这种能否改变，应不应该去改变它，就是这
2: 种名额。就比如说前一阵闹出一个新闻，就是一堆外地家长，嗯，跪在北京教育局门口跪下、嗯，就是举牌子说，请给我们孩子上学的机会。就是这种现现象，其实在中国挺普遍的。然后当时，其实我第一反应是觉得说挺没有必要的，因为又不是说国家不给你教育资源，嗯、你在你你的本地你能够接受好的教育。就是，所以就说，就包括我，嗯，我在高中的时候，班里面会有好几个同学是遇到这样的问题，嗯，就是到高三了，然后本来以为家里边能给他转户口，嗯，但发现没有办法转户口，所以他没有办法去、那个、回生源地考试，就是只能不发回生源地去考试。但那个时候他接受的教育是不一样的，比如说他老家是福建的，嗯、啊，他们考试系统
1: 不一样，对，嗯、对而且他们
2: 的福建的难度要比北京要高。嗯，所以他那个回如果回去好回去的话毫无优势
0: 。对，其实这个户籍政策其实是政策可优化的空间。这个不谈的话，我想谈的是，是不是应该分开来讨论？比如说京沪，甚至是各个省区的九八五二幺幺，还有就是所谓的名牌大学，对本地的学生实行保护主义，是不是可以取缔？就是是不是应该保持一定的公平性？为什么一定要对本地的学生优惠？优优惠政策，然后名额那么多。哎，那我
1: 觉得优惠政策很有可能是维持公平性的一种政策呀。为什么？因为比如说在北京、京津地区，我觉得学生素质明显就是高于，比如西藏地区，他们的分数可能是没有西藏地区高、嗯，但他们明显其他素质都要高很多。如果这个时候我招收更多的优秀学生，而我的评价标准是素质或者软性的东西，那我自然招的京津地区的东西更多啊。的的学生更多，而这是维护公平的一种，因为我们如果用单一标准，比如说成绩来衡量，那就是不公平的。所以这公平是相对的，所以它就会变成乌鸡。但是其实就中
0: 国的高考制度来说，北京是自主命题的嘛对、啊，四川也是自主命题的嘛。嗯，但是这个具有可比性吗
1: ？也有可比性，比如说如果我们取消了全部的自主命题，对吧？嗯、又回到了教育资源和技术本身的。不一样，所以它就是不公平的。嗯、因为比如说西藏的孩子和北京的孩子，他们学的东西、教的东西、教的人都不一样，所以如果全国用统一考卷的话，这些就是不公平
2: 。对，就所以说之前呃，大家一直在传绯闻啊，就是说你们北京的孩子，你们比如说考个六百二三十分，你们可以上清华北大。嗯。我们河北的学生，我们上七百，我们才能上北大。这个倒是不具有可比性。对，这就、个、不可比，就不具有可比性。所以北京现在,在。进行高高考改革，其中一些很重要的事情就是把难度降低，然后把分数提高。所以现在，比如说上北大，现在最新的分数线也差不多得六百六六百七。其实我
0: 有一个理解是，北大清华对于北京整体上来说，它的几率是要比其他省份要高得多的，是高几个数量级的。是但是，对于个体而言、嗯，我觉得是很困难的
1: 。不，我不知道为什么我们在讨论地区、嗯，然后它是一个不相关因素。北京大学的目标是选出最优秀的学生，嗯，而且。结果数据统计，结果发现很多人来自北京。我们不能说北京大学就照顾了北京，而是很多优秀学生就是聚集在北京地区，这是有原因的。为什么？因为它的基础教育资源好，所以这个正确的逻辑是什么？北京拥有很好的政治文化因素，所以拥有很好的教育资源，这个、培养出了很很优秀的学生、这个不可解啊，然后被北京大学遴选出来。他、就是、在地理上的分布聚集在,、嗯在，但是就无发解释
0: 四川为什么要对四川本地的学生优惠。对吧？北京和上海，我承认就是它的基本素质是要高于其他地区整体上。但是四川为什么要本地优惠政策，要对川内学生招收很多
1: ？这就是第一，首先川内的最优秀的学生去了清华北大。第二是他们没有，比如说同样的在，嗯，比如四川一个量级的学校、嗯、和在遥远的，比如福建一个同样量级的学校，你你是一个四川人，你会选哪个？
0: 但是和北京的相比的话，不
1: ，你只能这只是这两个选择，就是完全一样的 level 的两个学校，一个在你的家乡附近，就在你的省内，另外一个在远在福建就，你会选哪个？就或者
2: 说，呃，你能，你如果在四川，你能去川大，也就是四川最顶级的大学，嗯、但是比如你来北京，你能来一个特别特别一本的一个、呃，特别特别一般的一个一本、嗯，你会选择哪个
1: ？对，大部分的合理的就是。排除你想离家远一点啊，或者想探险啊，想体验不同人生这样的原因之外，最优解,、啊、最优解还是在家。因为什么？成本低，你的路费，你的和家家人的 boundary， 你当时拥有的本地的资源，你的你可能和你的小学同学、高中同学还在一起，这些对于一个在大学或者准备就业的大学人生人而言，是一个非常合理的选择。所以本地的人也就自然的有本地情节，选择本地大学。他也就反映出来了一个结果是，当地大学，比如说四川省的大学，对四川招生的名额要占的更多对，而
2: 且也会帮助四川去尽量去留下那些相对优秀的人才。嗯
1: 哼，所以他是一个，当然我也存也存在地方保护主义，就是老老师们确实这个学校也有这样的 intention 或者这样的动机。对，所以他是一个。我觉得是一个互动，它不是单一因,因素、嗯，或者不是应该我们就在指责它不公平，或者指责我们有这样的倾向，地方保护其实根本不是。我觉得很多时候，就是这样的一个场域在。这个这就是无所谓对错，他自然而然就畸你看，就是像美
0: 国，他们有就是少数族裔的保护，他们甚至构成了就是为了挽回黑人种族歧视的那种时期、嗯、对黑人发展的一种滞后性、嗯。他们甚至是强行通过法案对黑人强制的降分、嗯，然后又有就是多数族裔，比如说 WASP， 就是说就是这构成了对他们的那个嗯就是反向歧视。然后双方不停的 argue， 然后在州法律上也是在不停的打。嗯，但是。相比中国的话，其实这个事实就摆在我们面前，对吧？嗯，它、嗯、就是就是北大清华，甚至就是地方的名校，对地方地方，就是生源要占优势啊。
1: 对啊，这就是一个事实啊。你为什么要说它是个好是个坏呢？它有它的原因
0: 。可不可以调节和优化还有改善？它已经
1: 是一个在各种因素下的最优调节，它出现了这个结果。
0: 就是不应该吗？不应该去完善和调节它吗
1: ？我觉得非常 ridiculous。的衣服。如果你在暗示，比如说四川学生应该分布全国各地，这个本来就没有，就是你你在地理上的差距是没有什么
0: 。我们无法去探寻在制度上是否有政策上的倾斜，是吗？你们现在是从一个学生的动机和最优解啊，去寻得，就是学生、嗯、就是可能的客
2: 观情况是这样的，但是至少从明面上的至少从明面上的制度上没有任何的地方不,不
1: 是。其实我觉得制度上是明显有地方保护主义的。可是这个制度就像水草里的时候，你把它捞出来只说制度的话，那是没有。它之所以为什么这个制度这样产生了，是我刚刚说的以上所有原因。就比如说地理上的空间，为什么？就是比如说，你是一个四川学生，你在四川上一个和福建同量级的大学，你会选哪个？当然选四川这个，因为离家近啊。比如说四川大学，福建也一定有和比如说川大同样 level 的学校，这是一定的。嗯、哼我们现在假设完全不存在这个就是地方保护主义，你是一个四川学生，你可以都选，其他的就是你想选哪个都能进，而且他们两个的质量是一样的，区别就是它是一个是四川的，一个是福建的，它是一个互动。而且这个时候，本来你的就是从学生的角度上看，你就有这样的倾向。而另外一方面，确实是因为，比如说福建也有地方保护主义，为什么四川就不可以？而且各个地方都有地方保护主义，地方的学校想留住地方的人才，也想在当地就业，也想可持续，所以就产生了一个表象，好像是每个大学都在制度上产生了一些地方保护主义。比如说北京的就说北京的更多呀，四川大学就说四川更多，河南大学说河南的更多。然后，但是其实我觉得是一个。双向的选择，但是我觉得有另外一些不公平的是什么基础？比如说河南这么多人口，但是好的大学它却很少，所以相对这样的互动对他们人就非常的不利
0: 。对，其实现在应有之意是要大力的拓
2: 展教育的基础面，是吗？对，对
1: 我觉得而且这个且
2: 高等教育这种东西，它的不公平性是肯定会存在的，而且它的不公平性是合理的。基础教育的公平性，这是必须要实现的，这是也是
1: ，但是很
2: 难。对，这是很难。但是我觉得这这才是政府应做,、啊、做的事情
0: 。九年义务基础教育，当社会极度发达的时候，像美国一样，他们有不选择的自由，但是至少他们可以读下去。像美国就是也有很多就是堕胎，甚至就是早恋，然后堕胎、吸毒，然后就辍辍学，然后他们就去当什么就是。嗯，服务
1: 员。对啊，
0: 就是服务员之类，他们也可以得到一个很美满的，甚至就是可以喂饱自己的，就是比较优质的那种，高于平均水平的。只要你就是勤劳上班，但是前提是他们能，他们是选择不、嗯，但是中国是他们不能，他们没有选择。嗯、对，所以
1: 我们还有、嗯、go, 要给予选择 go, 对
0: ，对，要给予他们更多的选择，就是让他们不只是就是只有辍学这一条选择
1: 。嗯，所以我觉得小学还是更重要。
0: 九年义务教育，对，嗯，九年义务其实已经普及的比较好了，主要是
1: 我其实强烈反对这一点，我自己就上过烂小学，而且我自己有家人就是基础教育非常的差，就是那个壳子在，我觉得这个是一个哎特别大的社会背景，第一是中国的城乡镇的差异嘛，嗯，现在很多。就是大城市，这北上广已经快要炸了。然后现在三线的、四线、五线、六线、七线就是出现了空城，特别恐怖、啊。其实
0: 牵连的特别多的因素，也有经济的，也有社会的、文化的，各个方面的因素都有。这个教育其实通盘都牵涉。就
2: 就刚才就比如说到基础教育的问题、嗯，因为我，呃，我妈在小学，嗯，她就是她甚至说在他们班里面，就是外地户口的学生要比本地户口的还要多，嗯，尤其是比如说。很多学生家长就是附近那些小摊贩的、外来务工人员的子子女、嗯，他们学校会有很多这样的子女，嗯、但是他们确实是，比如说在家长对这个孩子的教育的把控上面，包括这个父母自己的文化程度方面、嗯，对于这个孩子教育都是不好的。包括他们自己知道，明知道自己的孩子的户口是转不回来的，转不过，转不到北京的，嗯、他们只能到高考之后，只能去自己的自己的生源地去去考。那这个时候，他们学校里面就会。不管是通过招生措措施也好，还是通过老师的这样的劝导也好，会让他们去提前回到自己的生源地去参加教育，这对孩子来说都是好的。嗯，是，就是所以说，大家一窝蜂的，比如说一些外地的学生去来到这去，比如说来到北京或者来到上海参加基础教育，有可能对于这些孩子来说不一定是好事
1: 不，我就反对，我觉得就是我在北京接受基础教育，其实我在高考上有。一些损失，但是对我的人生的影响也是不一样的。就像刘扯淡流说的，基比如说见识，比如说英语，这个这种基础设施，人生
0: 的基础设施是,是吗？我来北京之后，不是经常讨论北京的孩子们，甚至就是尤其是人大附的孩子们，人大
2: 附的孩子们和人大附的孩子们，人大新
0: 中关，全是人大附的孩子们和,和高中，就是普通高中，哎、甚至是。就不说是乡镇高中了吧，就说是内地的省一级的重点高中，嗯、其实他们的差距也
2: 蛮大的。就是你看看人家人大附的孩子们在干嘛，是的。就比如说人大附的孩子、嗯、人大附的学生，他们就可以花几手的学费去请上他们顶级的老师。嗯，我们想听他们的课，我们得花几千块钱去报名补习班。是
1: 的。
2: 对，其
0: 实真的优势得天独厚。哎，所以说现在的努力是为了自己的后代，是吗？是的。嗯嗯、OK， 本期的教育专栏就到这里。拜拜。